0: 多远走多远，行走世界。行走世界，大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。那今年的高考呢，已经是正式结束了。是。现在考生们应该都在焦急的等待着成绩的公布啊。嗯，不管考得如何，我觉得这都是人生必须经过的一道坎。没错，就跟有一年高考作文一样，就必须过了这道坎。嗯，不管你过这道坎的方式是顺利的过呢，还是充满波折的过呢，还是没有过去而摔在了坎里面，但是我觉得这样的一个人生的体验呢，每一个人都会珍藏或者怀念。没错。那
1: 么其实呢，不但是咱们中国人呢进行高考的时候呢。好像是千军万马在过着独木桥，在世界上很多国家呢，他们的这个高等学校的入学呢也不是那么的容易的。我们今天呢就来看一看这个日本的高考考生他们是怎
0: 么来选择大学的，他们需不需要填志愿啊？嗯，那么在这个日本啊，和我们有一个不一样的地方，嗯，就是日本人一旦步入职场之后，他人生中的第一家公司可能也就是他这一生最后的一家退休的公司。对，日本有一种所谓的“职人精神”，嗯，也就是说步入职场之后呢。呃，对于公司的忠诚啊，嗯啊，做事的兢兢业业啊，好像变成了每一个人的人生信条。对，没错。所以不到万不得已，比如说公司经营不善倒闭啊，嗯、或者说裁员啊啊，或者说有其他的各种各样家庭的情况，是。不然的话呢，日本人一般是不太会轻易的去选择跳槽的。没错。所以对于日本人来说呢，因为终生基本上不换工作，所以读大学对于他们来说呢，就显得很重要。因为读大学，你学的这个专业可能就是你未来一生所要从事的这个事业。没错。但是呢，这个。问题呢就不能
1: 是你在大学的时候来考虑的问题，嗯、要在高中就考虑，因为你在高中到大学之前你就得考虑我将来可能会上一个什么大学，哦、我想上一个什么专业，对吧？嗯、那么所以说，日本的学生呢进入高中之后就要决定朝哪个学校的方向去努力了，因为是这样的啊，日本的高考呢大部分是各个学校自己根据学部的不同而出考卷的，啊、哦，不但不同学校之间考试的科目，还有出题的风格呢是迥然不同的，就连同一所学校不同学科、不同专业。可能给你的卷子也是不一样的、哦、啊，这样的情况之下呢，我们准备考试所需要的时间很长。嗯、那么你中途如果改志愿呢，就可能意味着你前功尽弃了，那些努力呢就白
0: 费了，得从零开始。也就是我们做一个比较的话，就比如说上外的英语专业，嗯，它是单独的出高考的这个试卷，对，就是专门用来招英语专业的学生是。然后呢，你一直在做英语专业的习题，忽然你觉得你不喜欢英语，想去读复旦大学的新闻的话，那你完全就是摸不着头脑，从头来过，因为没有办法统一。哎，是的啊。那另外呢。那在日本啊，和我们一样，它分私立和公立的学校。嗯，那大部分的私立日本的大学的入学的门槛呢是比较低的。嗯，考试的科目呢一般都是三门，理科的话呢就是考英语、数学和理综；文科的话呢就是考英语、日本语嗯，和史地公民，哎、就是历史、地理以及公民，相当于我们的政治课。那么考试的日期呢，各校啊它会有意的错开，我觉得有点像我们现在的就是自主招生。没错，啊、一来呢是尽量给有能力的考生参。更加尽可能多的学校的这个入学考试的机会是二来呢，收取考试费用呢，其实本来也是大学的一个收入来源。嗯，所以如果撞一块儿的话呢，势必有的人吃饱，有的人饿死。没错。
1: 那么和我们中国的很多的中学对大学的推荐生的制度一样啊，在日本的私立大学，它其实也有推荐入学的制度。它目的呢是为了挖掘那些更有个性、学习愿望呢也更加的热切、目标呢更加明确的这些生源，而不是传统意义上的靠死读书这样的一些学生啊。那么现在呢，因为日本。的社会的少子老龄化的这个程度呢，给私立大学带来了很多的一个严重的生源不足的问题。所以说呢，这个除了少数顶级的私立大学，它不愁生源之外呢，嗯、一般的这个私立大学呢，哎，你入学不但不难，而且如果说你已经被他录取了，但说哎我要挑挑拣拣要反悔的话，人家不愿意了，哦、要来给你打官司了，哦、因为
0: 你断了我的财路了。明白？啊、看来日本这大学啊，是属于“周多僧少”。对，是在私立大学范围内是这样的。不过呢，国立大学。的情况就和私立大学完全不一样了。嗯，考日本国立大学的考生呢，首先就要参加一个由大学入试中心所主持的大学入学中心国家考试。嗯，就是类似于我们现在的这个高考了。对，中心考试的时间呢是两天，和我们也一样啊。嗯，包括了有国文、外语、数学、物理、化学、历史、地理、公民以及生物九门功课。那除了语文和外语之外的功课呢，还会根据你考的专业的不同呢，细分成不同的门类和各种各样的组合。嗯
1: ，在这个两天。时间里呢，他们的高考强度我觉得比我们强多了。嗯，你最多可以参加十场考试。那具体你说你参加哪一场考试，考哪一张卷子，哪一个等级呢？要看你报的专业的学校的要求啊。哦、一般国立大学要求学生呢至少有七张考卷以上的成绩。那极少数的学校呢，直接利用中心考试的成绩呢作为录取依据。大部分学校还有一个二次考试，就是你达到了这个相当于什么一本分数线，嗯、对吧？你再要进行一次我们学校单独组织的一个考试。嗯、如果你这两。两个考试都 OK 了，那才能够入学。那么很多学校呢，设置了一个最低分数的限制。假设你第一次达不到线，第二次呢就不能参加我的学校考试。这个呢，在日本社会里面称之为“砍脚”，挺形象的
0: 。所以，因为日本的高考啊，嗯，很复杂，然后呢，<是>也门类非常的多，嗯，所以就导致了在日本，除了极少数的天才型的学生之外，嗯，绝大多数人你必须要通过补习哦，才有可能考上好大学。这不是咱们中国教育的专利哈。对，那因为普遍。就是日本的这个中学啊，嗯，对于学生的卷面的学业呢，不是太重视，然后他们是德智体美劳全面发展，去了。是，所以呢，主要呢就是靠校风去维系学生的这个上进心，哎，那真正的应试技巧呢，老师一般都不太会教，老师可能只是告诉你一些知识点，嗯，真正的应试技巧只有通过补习班才能够学到，哦，所以日本好的这个补习班啊，都可能是一般难求的，是，而且呢，他也直接在补习班里就会按照大学的专业呢进行分班的教。嗯，所以。同一所高中的毕业生的去向可能都会差不多，嗯
1: 、毕竟附近都是这些同样的一个定向的补习班，对,对吧？那举个例子来说呢，像这个名古屋大学就是很好的一所国立大学，毕业生中呢有三人获得了诺贝尔奖，仅次于京都大学和东京大学。但是呢，日本顶级中学之一的这个滩高中啊，几乎就没有毕业生去考名古屋大学的。你比如说这个2001年获得诺贝尔化学奖的名古屋大学的教授叫野一良治，他呢是滩高中的校友，但是他本人呢。却是京都大学毕业的，那么原因就在于这个滩高中周围的补习班大多都是定向进这个东京大学、京都大学或者大阪大学准备的，哦、所以说滩高中的毕业生去其他大学呢，自然就少了。对，因为你要去其他大学，你得参加他们的补习班，可是我学校周边或者家里周边没有，<是>我只能先考这些、嗯、我能够有资源的补习班了
0: 。所以在日本啊，还真的是你很多选择啊，你过早的就被迫必须要做出是没错。其实这么来看的话呢，你选高中其实也有不同点，对，就是你高中周围的补习。一般就决定着你未来可能会上哪些的大学，嗯，所以啊，日本的家长我估计也挺愁的。是，嗯，当然呢，我们说啊，如
1: 果说我们的中学生希望能够有一个机会，达
0: 到一流的大学去
1: 学习，应该说是无可厚非的。对，啊、呃，尤其是很多的像英美发达国家的一些高校呢，是吸引着全世界考生的目光。嗯，但是呢，现在啊，像耶鲁大学的一些教授呢，就开始反思啊，我们所谓的精英教育到底真的是在培养人才，还是有一些副作用啊？你比如说，二零零八年啊，在常春藤盟校带。在二十四年之后，耶鲁大学的教授威廉德雷谢维奇呢就决定辞去教师的职务了。离去的时候呢，他发表了一篇文章，名字呢就叫做《精英教育的劣势》。他认为这个美国的精英教育呢走进了一个误区。这个文章呢，网络的点击率超过了一百万，因为它完全颠覆了人们对精英教育、精英学生这样的一个印象。对，那一般来说啊，典型的精英名校的大学生呢，应该是这种形象：他
0: 们双修专业，擅长体育。谙熟多种乐器，掌握几门外语，并参加为世界某贫穷地区组织的援助项目，而且仍有精力发展几项个人爱好。总之，于内琴棋书画样样精通，于外扶贫济困，魅力无穷。我们似乎不得不向这一群内外兼修、无所不能的精英名校生投以一种羡慕、敬仰的目光。但是呢，现实和我们印象中的呢是大相径
1: 庭。刚才谈到的这个耶鲁的威廉德威·德维谢维奇教授呢，他就在他的书中讲述到，在他教过的或者接触过的学生当中，那层不可一世的自信和完美无缺的光鲜外表，如果被剥开之后，你就会发现这些年轻人身上其实有很多很多的负面的情况发生。你比如说恐惧。焦虑、失落、无助
0: 、空虚，还有孤独。对，因为一个人如果从小都太过的优秀，或者说起点太过的高的话呢，一般他就不允许自己有任何的闪失。是啊，一旦遇到了挫折、困难，或者说是跌倒的话呢，他更容易爬不起来，因为他觉得以自己的能力是不可能犯错或者不可能失败的。是<对>，所以一旦遇到了有些小情况，可能平时成绩一般甚至不太好的同学呢，能够过得去，他就过不去了。是的，一般在中国啊，我们都知道这个高中阶段的学业的压力呢是非常。大的是，而且呢，容易导致人的一些精神的焦虑啊、恐慌啊。这一点呢，不管是在中国和外国呢，其实都差不多嗯，啊。因为大学的门槛都是很高的。那么，同样是精英学生的话，他们在进入大学之后，是不是能够焦虑啊或者紧张的这个情绪得到改善了呢？对呀、啊，因为他们已经基本上完成了自己的目标和梦想了，进了顶尖一流大学了，而且更成熟了。嗯。不过呢，可能这种现象并不会自己就完全的好起来。是啊，一项以大一学生为研究对象的大规模的调研发现啊。大一学生的自我心理健康评估呢，已经是跌到了二十五年以来的最低谷。没错，那
1: 美国的心理学会呢，曾经公布过一份大学校园的危机报告。他说啊，这个接近一半的大学生觉得自己呢是无望的那种状态。嗯。而接近三分之一的学生承认，在过去的十二个月的时间里呢，由于心情过度低落而影响到了自己的正常生活。那现在呢，有一个现象就是说，这个心理咨询服务在大学校园中啊，美国人已经是忙不过来了，仿佛你。如果没有一点心理上的障碍呢，反而觉得不正常了。对
0: ，不过美国的这个大学呢，和我们还不太一样。嗯，首先呢，因为美国好的大学它的学费都相当的昂贵，是，所以说其实对于任何考进名校的美国家庭来说呢，这都是一个非常沉重的负担。没错，不管说你是去,去贷款也好，家里筹钱也好呢，那其实每年这个学费呢，就值得你为此去筹上一阵子。奔波了要。那同时呢，美国大学的学业的压力啊，和国内相比呢，它可能非常的高。是因为美国大学实行的是宽进严。年初是啊，可能你进学校呢，比如说一个班级三十个人，嗯，可最终毕业的可能只有三分之一，没错，甚至不到三分之一的这个名额是，所以就导致同班同学之间的这个竞争啊，包括你自己的这种自我的压力呢，会非常的大，嗯，以至于你过了高中之后进大学，发现真正的困难可能才刚刚开始，是没错。嗯、那么有的时候我们说啊，到大学阶段呢，是人的一个成长
1: 腾飞的一个阶段，所以说有很多的情感上的一个需求啊，或者说是社交上的需求，但是其实在美国的很多大学，尤其是像耶鲁大学这样的。学校学生根本没有这个时间去做这些事。比如说，有一位曾在耶鲁大学就读的学生就这么说：“他说，在耶鲁的时候呢，他根本没有时间去建立真正的感情。嗯，我觉得不管是友情还是爱情都没有时间，对,对吧？另外呢，有一位耶鲁大学的学生说。”他甚至到了大四的时候才懂得，其实我们要放慢一些脚步，去结交一些真正的朋友。在那个时候，他说去看一场电影，
0: 甚至都是一件非常新鲜和奢侈的事情。是的，啊，曾经在网上有一张照片非常的火，说的是哈佛大学的校园图书馆，嗯，在凌晨三四点的时候，依然是灯火通明。对，很多人就把这个现象呢概括为说，你看哈佛怪不得出人才，大家学习多努力呢？嗯、其实也不仅仅是因为大家学习的努力，而是,是如果你不这么努力去学，你就会被。淘汰，没错。你大一的学费、大二的学费，如果到了大三那年全白交的话，嗯，可能你这个心理受到的打击会更大。是，所以逼得大家不得不天天泡图书馆，天天去钻研。嗯，而且呢，因为西方式的教学啊，不像我们是老师出卷子，你来回答问题，嗯，更多的是发散性的，比如说要你做一些的探究项目。是，这些项目如果你不花时间去查阅资料，根本就做不出来。没错啊，所以这也从一个侧面反映了为什么我们印象中的那些精英层面的学生，他们的这个精神压力会如此之大。嗯嗯，那其实
1: 除了哈佛大学呢，还有很多其他的顶尖名校呢，都是有这样的情况存在。斯坦福的学生中呢，就流传着一个名词，叫做“斯坦福狂鸭症”哦。啊，你想象一下啊，这个一只悠闲的鸭子在湖面上呢，逍遥自在地飘过。其实水面之下呢，掩盖了它那两条腿啊，在那里不断地拨水，它能够动嘛，嗯、对吧？对所以说，就是形容大家，你别看这些学生外表非常的光鲜亮丽，嗯、其实他们内心是经受着煎熬，身体呢是经受着痛苦的。
2: I'll share the view. I'll help you see. You, you ought to know by now how much I love you. The world may change my heart. 听多远，走多
0: 远，行走世界。欢迎继续回到《行走世界》，大家好，我是一轮，各位好，我是贾云。那说完了高考和学生有关的话题呢，那、嗯、接着我们要来谈一位老师。说<是>这个老师呢，不是我们传统意义上的大学里面的讲师啊，哦、或者说我们这个学校里面的这个老师，嗯，而是很多人敬仰的一位前辈。嗯，那同时他在他的这个领域呢，也可以算作是万人敬仰的一个非常重要的师傅。对，不过说到他呢，其实最
1: 近来说是有一件非常悲伤的事情发生了，嗯、因为他去世了。对，六、啊、月初的。这时候呢，美国的传奇人物拳王阿里呢，在美国去世了，享年呢七十四岁。阿里的名字叫做穆罕默德·阿里，他的原名叫做卡修斯·克莱，仿佛呢和这个后来的名字完全不搭边啊。他是呢历史上首位三次夺得重量级拳王称号的拳击运动员。他呢曾经在一九六零年获得了罗马奥运会的拳击金牌，也被国际奥委会评为二十世纪最佳运动员之一，头上的光环呢是一层又一层哈、啊
0: 。那谈到阿里的成名啊，就要要把时光呢回溯到一九六四年，嗯，那一年呢，美国拳击史上发生了一件大事，就是有一个叫做卡修斯·克莱的年轻人突然宣布说自己要改名了，嗯，这个年轻人呢，一天前刚刚战胜了魔王利斯顿，赢得了拳击重量级的世界冠军。新的冠军表示啊，自己要更名叫做穆罕默德·阿里。对于更名的原因呢，阿里是这样解释的：一方面我要皈依伊斯兰教，更重要的是。我要彻底扔掉克莱这个姓氏，因为这是祖辈从奴隶主那里被强加的符号。
1: 在阿里十八岁的那一年呢，他被这个启蒙教练马丁介绍给了一个白人富翁。这个富翁答应他为阿里提供一些食宿，还有训练条件，需要试训两个月，哎，就是相当于试用期。嗯，在两个月里呢，训练和比赛都很正常，但是呢，阿里呢是不允许进入房间吃饭的，只能在这个厨房边上的走廊上用餐。那么这个地方吃饭的还有谁呢？就是这个富翁家里的宠物狗啊。嗯，那两个月之后呢，这富翁发现阿里哎还不错，挺有潜力的，值得投资，决定和他签约了。阿里呢是一口回绝，非常有骨气啊。那么同样是在那一年呢，阿里获得了代表美国征战罗马奥运会的机会。结果呢，大家都知道了，阿里呢是轻松地获得了奥运金牌。那赛后的新闻发布会上，有一位苏联记者就问阿里了：“作为一个黑人，回到家乡，有很多饭店是不能进去吃饭的，你会有什么感觉呢？”这阿里当时呢是竭力为自己的祖国辩护啊，他就这么说：“美国是一个
0: 伟大的国家。”我可以到任何我想去的地方吃饭，多的我都去不完
1: 。然而他回到美国之后，就发现这件事情可能是他自己异想天开了啊，想得太好了。再加上路易斯韦尔这个市长呢，像展示一件商品一样的向所有人介绍阿里，并像到场的嘉宾这样来描述阿里：他不用像黑人同胞一样生活在丛林里，也不用和野兽搏斗。美国让他站上了奥运之巅。这个话其实已经带着很多的那种讽刺和讥讽。之后呢，阿里呢就顺路走进了一家餐厅，这是一家只准白人进入的餐厅。这服务生对他是不予理睬。阿里呢是彬彬有礼的，拿着戴在脖子上的奥运金牌呢向他介绍自己：“你好
0: ，我是阿里，就是刚刚获得奥运冠军的阿里。你看，这是我的奥运金牌，我想在这儿吃顿饭。”可是啊，阿里呢？这个彬彬有
1: 礼呢，得到的却是老板侮辱性的这个语言啊！不管你是什么人，我告诉你，我们这里不招待黑人。阿里呢，这个时候真的是很气愤啊，他就默默地离开了餐厅，路过了杰弗逊桥，他就取下了戴在脖子上的奥运金牌，狠狠地扔进了这个俄亥俄河。直到一九九六年亚特兰大奥运会的时候呢，当时的国际奥委会的主席萨马兰奇呢就补发了一枚奥运金牌给阿里，
0: 这已经是他获得这枚金牌的三十多年后了。嗯，那阿里呢一直不愿意做一个摇尾乞怜的这个奥运冠军。要知道呢，当时已经有十多位白人的富翁啊是联名签署了协议，要支持阿里呢进入职业拳坛，嗯、但是十八岁的阿里选择放弃。他是这么说的：“我知道我在往哪儿去，也知道真相，但我不想成为你所期望的人。”我有权利成为我想成为的人
1: 。放弃了和白人社会的妥协之后，这阿里呢并没有放弃拳击。一九六零年呢，这位像蝴蝶一样飞舞、像蜜蜂一样蜇人的黑人男孩呢，开始席卷职业拳坛。那么开始参加奥运会，开始得冠军，等等等等。当时呢，他已经是自我感觉比较的好了，有点信心了，嗯、对吧？他当时回答记者呢，对于自己的这个技术，他是这么描述的
0: ：“我的速度太快了，昨晚我把酒店房间的灯的开关给闭了。”屋子还没黑呢，我就已经进被窝了
1: 。嗯，挺风趣的哈。不过呢，阿里在一九八四年，也就是他退役后的三年呢，召开了一个新闻发布会，他跟媒体通告了一件事儿，说自己患上了帕金森症啊。嗯、医生认为呢，阿里的病是由于头部不断受到重击呢所导致的。据统计，阿里在职业拳击生涯中，头部一共受到过两万九千多次的重拳打击。在一九九六年的亚特兰大奥运会的开幕式上，这点燃火炬的人呢，当然是
0: 阿里。但是那个时候的形象已经是一个体态发福、手臂颤抖的男人了。那退役之后的阿里呢，即便是饱受着帕金森病、还有肺炎等等各种各样疾病折磨，但是依然呢热衷在公益慈善事业上面。嗯，一直到他去世之前呢，阿里最后一次公开亮相呢，也是在一个搏击之夜的慈善晚会上。嗯，那个时候的阿里呢，已经是弯腰驼背了，戴着墨镜，颤颤巍巍的，但是透过黑洞洞的那个墨。你依然可以看到的是一个伟大不屈的灵魂
3: 。嗯
1: ，其实阿里和咱们中国的拳击运动呢也有着很多的渊源。嗯，那么在中美的关系史上呢，一九七一年的这个乒乓外交呢常常被人提起，但是阿里所进行的拳击外交其实也很重要。对，在一九七九年的一月一号，中美两国呢是正式建立了外交关系，结束了长达三十多年的非正常状态。嗯，同年十二月呢，刚刚从职业拳坛功成身退的阿里呢就到中国进行了访问了
0: 。对，虽然说那一次阿里都。流的时间啊，只有短短的八个小时，但是对于中国拳击来说啊，阿里的访问就意味着破冰的开始。嗯，一九八五年，阿里是第二次来到中国，这一次呢，他在中国停留了超过五天，再次得到了大量的关注。一年之后，也就是一九八六年，他第三度踏上中国。同一年，拳击运动正式也在中国能够开始展开了。嗯，世界拳击的舞台呢，又出现了中国的身影。没错
1: ，那在一九八五年这一次到中国的时候呢，当时呢，四十三岁的阿里呢，就在北京和。有着新中国第一拳王之称的王守新呢切磋了一次。这个王守新后来回忆说啊，虽然说阿里当时的身体状况呢已经开始下滑了，但是面对众人的邀请，他还是欣然走上了拳坛。同一年呢，其实阿里呢还到了上海访问。和有着“男拳王”之称的周世斌进行了一场表演赛。当时这个周世斌呢，年纪也不小了，有五十八岁的高龄。嗯，阿里呢对其可是相当的敬重。比赛之后呢，连声称之为中国拳击大师。你看，他其实是一个世界级的拳击冠军，是个拳王。嗯、
0: 对，他还能这样对别人进行褒奖，可见他的心胸之宽广啊！是的，那阿里的这个谦逊的性格呢，也给当年跟随采访阿里的《新民晚报》的记者葛爱萍呢，是留下了一个很深刻的印象。嗯，据葛爱萍的回忆呢，他说啊，当他和阿里交流的时候呢，就感觉阿里呢，他不像是一个拳击明星，嗯，而更像是一个邻家的大叔，哎，就从来没有什么大明星的谱。是。事实上啊，当年来到中国的阿里呢，其实还真的就是一个名副其实的巨星。嗯。葛爱萍呢曾经邀请阿里呢去他的报社参观，结果啊，阿里在报社现身的当天啊，这报社门口一直到马路对面都挤满了人，连车子都过不去，嗯、为的呢就是能够一睹阿里
1: 的真容。没错。那么阿里其实对中国的拳击的贡献呢，绝不仅仅是。访问这么简单，在背后呢，他其实也为中国拳击的发展呢付出了很多的心血。对于阿里呢，大部分的中国拳手都有着很特殊的感情，因为他当时在中国呢办过一些拳击的培训班，还有一个裁判的培训班，嗯、给中国当时的拳击事业的发展呢提供了很多帮助。哦、因为那个时候中国的拳击运动呢其实是刚刚起步的。与此同时呢，阿里的霸气的拳风和坚强的性格呢，也成为了很多中国拳手奋发向上的最大动力。你比如说啊，现在咱们都比较熟。熟悉的邹市明，嗯、他是中国的新一代的这个拳击运动的高手。他得知阿里去世的噩耗之后呢，是失声痛哭，把他的这个老拳王的这个离世呢，当做自己人生中的一个很大的损失，也把他作为他的这个运动员职业生涯的一个人生榜样了
2: 。在这一刻，我向我敬仰的阿里先生，他的逝世，我以深切的悲痛。在自己都激励着我，<笑>我还想有机会去拜访他，<笑>但是离你看你看那人，留下了很多美好的回忆给我，我一定会渐渐成长，坚强。
0: 好，那这次的行走世界就到这里。我是一轮，我是贾云，感谢各位的收听，我们下次继续。
4: Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride. It's
3: been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way, yeah, a long way. from where we began. You no, know, we started. Oh, I'll tell you all.
4: Go out your way, and the vibe is feeling strong. And we small turned to a friendship, a friendship turned to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood comes first, then the line will never be crossed. Established it on our own, when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me when I'm gone. When we not talk about family, when family's all that we got, everything I would do, you were standing there by my side, and now you gon' be with me for the last ride.
3: 、So、let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go, and every road you take.